0: 1, 2, 3, vamos começar mais uma live do Entendo Nada Podcast, hoje mais uma edição especial como não poderia deixar de ser. É... Hoje a gente vai ter uma entrevista muito especial, já tá entrando o pessoal, tá entrando a galera aí, já já manda mando abraço, mando beijo para todo mundo que tá aqui. Antes, eu só vou falar algumas coisinhas a respeito do Entendo Nada Podcast das lives. Bem, primeiro, é, muita gente estranha quando a gente começa a fazer live porque nós somos basicamente um podcast, e podcast é igual rádio, podcast só tem áudio. Na verdade, o que a gente quer fazer mesmo com essas lives é expandir o nosso público, porque muita gente ainda não conhece os podcasts, não sabe o que é essa mídia. Então, como as pessoas estão habituadas a entrar no YouTube, a entrar no, no Instagram, estão acostumados com imagens, a gente está começando a fazer umas lives para atrair gente de outras plataformas também. É, o que, que é o Entendo Nada Podcast? Porque eu sei que hoje vai entrar bastante gente nova para assistir. Nós, na verdade, somos duas pessoas, eu e o Luiz Rossi, duas pessoas que não entendem absolutamente nada do que está acontecendo no mundo. Assim como vocês. Então a gente, fez, a gente se reuniu e decidiu criar a proposta de fazer um podcast que explicasse as coisas que estavam acontecendo no mundo. Na verdade... Como a gente não entende nada, nós chamamos especialistas, pessoas de renome na sociedade, como essa pessoa que eu vou colocar agora na live aqui, e já vou anunciar. Já vou mandar um beijão para para Gislaine, beijão para você, obrigado pela presença, beijão para a Edilene Mesquita, o Luiz Rossi hoje está aqui no apoio, lendo as mensagens para mim, falando comigo pelo WhatsApp, e já vou colocar nossa convidada especial. Muito bem-vindo. Pegamos. Esta, que vocês estão vendo na tela, que explodiu aqui embaixo... Elaine Trevisan, um dos maiores nomes de do, 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 da mídia esportiva do Brasil, narradora, trabalhou na Rede Vida, tem um currículo extenso e certamente veio a brilhantar essa live aqui com a gente e nós, eu e o Luiz, estamos muito felizes por você aceitar o convite, por estar aqui nesse horário com a gente e espero que a gente faça uma entrevista sensacional para quem está assistindo. Muito obrigado mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço, Flávio, o convite. Estou muito feliz. Eu adorei essa proposta do Entendo Nada. Yeah, que é um pouquinho que é o jornalismo, né? A gente Isso. fala sobre muita coisa e yeah. é especialista em pouquíssimas coisas, né? Exato. Então, eu adorei a proposta e espero contribuir aí com vocês. É,
0: a gente acha que sabe, aí né? Na verdade, a gente não sabe tanta coisa, né?
1: Sabe nada. Não sabe nada.
0: A gente mal sabe da nossa área, né?
1: Fingir, né? finge e... que, que sabe de tudo, mas na verdade sabe nada. É, a gente engana. É um especialista sem assim, nada.
0: Entrou o Anderson Show Júnior, que é, eu acho que é um segu... Anderson Show DJ, que eu acho que é um seguidor seu. Bem-vindo também. Vamos começar a entrevista? Vamos começar pelo começo. Eu quero é. que você fale pra gente como que você se interessou pela carreira de narradora e como foram os seus primeiros passos na profissão. Referências, enfim, tudo. Conta pra gente.
1: Tá, vamos lá. É, na verdade, eu nunca pensei em ser narradora, né? Não é uma, uma profissão que. Porque tem muitas mulheres, ainda mais, eu comecei em 2016, é minha primeira narração, há quatro anos. Tinha menos ainda, só tinha ouvido falar da Luciana Mariano, mas não era muito uma realidade, porque nessa época ela nem estava narrando de novo na TV, ela narrou em 96. Quando eu cheguei na TV, o Fabrício falou, ah, sua voz é grave e tal, você nunca pensou em narrar? Aí eu falei, claro que não, né? Porque realmente não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas ele plantou essa sementinha. E depois, nesse mesmo ano, 2016, um pouquinho mais pra frente, eu conheci o Deva Pascovitch. É... E ele ele não estava ainda na Fox. Ele comprou a CBN Grandes Lagos, que era a CBN de Rio Preto, onde eu morava na época. Eu fui conversar com ele ele falou você já pensou em narrar? Daí já tinham plantado uma sementinha, o Deva foi lá e plantou a outra. Mas o Deva, para mim, era um cara muito ídolo. Mas muito mesmo. E daí eu falei, pô, talvez eu já tenha pensado em narrar, porque já já tinha essa, essa cobrança do Fabrini. Ele falou: não, então você vai narrar. Aí, para mim, já não era mais uma sugestão. Pô, era o meu ídolo falando que eu ia narrar. Boa. Então, eu só acatei e falei: beleza, eu vou narrar. E daí, naquele ano, foi minha primeira narração já.
0: Boa, muito bom. Fazer aqui uma menção especial Deva de Pascovitch, que infelizmente deixou a gente no acidente da Chapecoense. Dos caras de rádio, ele é um dos que eu mais gostava. Eu era muito fã do estilo de narração dele, da voz dele. E eu assim, hoje eu acompanho mais o futebol pela televisão Mas até onde eu acompanhei pelo rádio O, o cara que eu mais acompanhava era ele Ele e também o Mário Sérgio Que morreu no acidente do, da Chapecoense, né? E, assim, realmente sua voz é muito grave, né? Sua voz, assim, é a voz típica, clássica de, de narradora, né? Eu fico até com vergonha de falar aqui depois de, de você Mas... Não, é, não,
1: ela ela é, é grave, assim, né? E, e... Geralmente, mulher não tem uma voz uhum. tão grave. Uhum. A voz de mulheres é um pouquinho mais, mais como fala, aguda, né? Uhum. E a minha é um pouquinho grave.
0: boa. Boa, voz muito bonita. Lembra o tom da, da Paula Fernandes, assim. Da Cássia Eller aquele tom de, de voz mais grave de mulher. Muito bonita, parabéns. É. É, eu, quero muito que você muito te, eu quero que você conte para gente agora é, quais foram as dificuldades que você é, enfrentou desde que começou a carreira. Eu acho que até hoje né, deve ter alguma dificuldade. Mas quais foram as dificuldades e obstáculos que você encontrou no início da sua caminhada?
1: Eu acho que no, o, o jornalismo eu acho que ele é, é mais difícil, até porque tem mais pessoas é, tentando. E eu acho que, como a profissão de narradora, a, a profissão não é nova, mas como passaram a vislumbrar, talvez, a possibilidade de narradoras mais agora, é, é um, uma coisa que eles tratam muito como experimental. Isso, para mim, super incomoda a narração de mulheres. Eles tratam sempre como experimental. Então, por exemplo, eu participei do, do A Narradora Leis. Era um programa para narrar a Champions League num ano de Copa do Mundo, que a emissora que fez esse programa não tinha os direitos da Copa do Mundo. Então, ela precisava de um diferencial. Nesse mesmo ano, um outro programa com o mesmo formato, que era o Narra Quem Sabe da Fox, fez a mesma coisa. E era muito, por exemplo, mais de uma emissora vai ser a Copa do Mundo. O que, que vai ser o meu diferencial? Então, eu vou oferecer no canal 2 ou no segundo canal, mulheres. Mas aquilo ali é muito esporádico e é só para ter esse diferencial. Então, a mulher, ela narra em 8 de março, ela narra em outubro, porque tem outubro rosa, e ela narra em competições, assim, que vão ter grandes competições, que vão ter várias emissoras, e você precisa de um diferencial. Isso me incomoda um pouco na narração. Sempre ter uma coisa experimental, sabe, um... É, como fala, aqueles circos de, de coisas bizarras, parece é isso, que eles colocam é. a narração feminina sempre ali. Então, para ser diferente, então eu vou ter. Mas você não tem na sua grade. Você não tem é, durante o ano inteiro, ou fora dessas datas. Ou, ou com o mesmo. É, você não tem com o mesmo. Não é tão profissional, parece. Isso na, na narração feminina, na narração feita por mulheres, é, me incomoda muito. Agora, no jornalismo, o jornalismo eu acho que. A narração, eu acho que o preconceito nem, nem fala, né? Porque eles nem consideram mulher muito assim como narradora. Mas no jornalismo, já passei por, por algumas barras. No começo, quando você ainda não... Por exemplo, as equipes não te conhecem muito, os jogadores não te conhecem muito, eu nunca fui tratada com falta de respeito por jogador, nem nada disso. Já por comissão técnica até sim, e torcida também sim. Mas por jogador, não. E depois, depois de um tempo, quando eles passam a te conhecer, daí já fica mais fácil, fica melhor. Mas até você chegar nisso, Flávio, você tem que ter uma caminhada de... parece que você tem que construir o seu caminho e impor o respeito que talvez um homem não precisa chegar lá uhum. e mostrar que tá ali porque merece. Eu... Meu, se você já, já é jornalista, se você já tem aquela oportunidade, é porque, sabe, você não precisa provar mais nada para ninguém. Mas eu acho que dentro do jornalismo eu precisei passar por algumas fases. Depois fiz amizade com torcida, que até em vez de me xingar, falava comigo <risos> durante o jogo e tal, mas é uma caminhadinha um pouco chata até, porque é, eu acho que são umas provações muito mais sobre seu caráter do que sobre você como profissional, entende?
0: Uhum. Eu entendo. Eu, eu acho que o, o meio jornalístico, ele é, muito, ele é muito preconceituoso, de certa forma. E eu acho que com, com todos os tipos de pessoas. Com mulheres, com pessoas mais velhas, a pessoa mais velha é vista como aquela que não está atualizada, o cara mais novo é aquele que tem que provar o respeito, né? Eu tinha um professor na faculdade, o Álvaro Bufará, que inclusive ele trabalha na Globo, na CBN, né? Ele falava que o jornalismo ele, ele ainda é feito aqui no Brasil por pessoas privilegiadas, por pessoas de classe média, Sim. pessoas brancas. E agora que a periferia, as mulheres, é, pessoas negras estão começando a entrar, e essas pessoas têm que cortar um dobrado ainda. tem que quebrar mais pedras do que as pessoas que estão estabelecidas quebraram lá atrás. Então, é, é, quando você fala isso aí, me passa um filme assim, porque eu já ouvi outras pessoas falando relatos parecidos, e me parece que é um, é um retrato do jornalismo, como ele foi formado ao longo das décadas, por pessoas basicamente de classe média pessoas privilegiadas.
1: Só queria adicionar algumas coisas aí no que você falou. Tem, tem essa questão, primeiro, porque antes não, não tinha acesso à faculdade, né? E agora, mesmo que tem, talvez, as pessoas que estejam lá, não são todas que, que se dedicaram, de fato, a a fazer uma faculdade, mas acho que também esses dias eu tava numa numa live para os alunos da Unesp até com o Everaldo Marques, ele citou muito isso. Talvez você esteja no jornalismo, mas você não está no jornalismo de TV. Não considere que os jornalistas que estão na TV são os mais preparados ou são os melhores, mas são pessoas privilegiadas que conseguiram uma oportunidade e conseguem esse alcance pelo meio que eles estão, entendeu? Porque muito estudante de jornalismo vai acabar e falar Ah, não consegui um emprego em tal lugar, não estou feliz Pô, às vezes você está sendo muito mais profissional E tendo que batalhar muito mais Aí por uma notícia do que Em outros lugares que talvez as coisas venham mais fácil Então eu acho que o privilégio também Vem disso, se a gente pensar O número de jornalistas que a gente tem hoje quantos tem oportunidade de trabalhar com isso É muito difícil
0: Exatamente, exatamente, concordo com você Vou mandar alguns salves aqui de gente que entrou na live o primeiro e mais especial de todos que eu vou começar aqui, puxando essa fila, é Juliane, ela que me deu o seu contato, possibilitou falar com você, fazer essa entrevista. Beijão, Juliane. Eu trabalhei com ela na TV Destaque, em Guarulhos, uma comentarista espetacular. E logo, logo, a gente vai fazer uma live aí, junto, aí, perto da final da Liga dos Campeões, em algum grande evento esportivo. Também um abraço o Pedro Chene, para Kika Castro, João Rufino 86, Maiara Azevedo, Bufonari Moore, Natália Ferrão, e Frescopai Oficial. Agora, vamos para a próxima pergunta. Você trabalhou com a Juliane já? É isso? Já
1: chegou? Já. A Ju, eu fi, a primeira transmissão de equipe toda feminina que eu fiz aqui em São Paulo, e foi a última rodada do Brasileirão de 2017, São Paulo e Bahia, foi com a Ju. Foi um momento bem especial que eu, que eu guardo com muito carinho. E a gente trabalhou já em outras, outras transmissões, Campeonato Paulista, Feminino, enfim, a gente já fez acho que até Superliga, basquete, junto, a gente já rodou bastante junto, eu e a Ju, a Boa, querida.
0: boa. Pessoa muito boa. Que sato, todo, todo profissional fosse igual ela. Talentosa e boa gente, né? É? Sensacional. Bem, eu, eu particularmente, eu gosto muito de ficar vendo o jogo antigo no YouTube. E eu gosto de ver o jogo em si e gosto de ver a narração. O estilo de narração que mudou tal, e tal. E, e, a, e a emoção que o cara conseguiu imprimir naquele lance ali. E eu queria saber de você qual jogo que você narrou que mais te marcou.
1: Então, a gente acabou de falar dele, que foi esse do São Paulo e Bahia. É... Era a última rodada do Campeonato Brasileiro, era despedido do Lugano, a estreia do Brenner, que teve até um gol do Brenner numa cobrança de falta, ele desvia. Foi um a um, um pro São Paulo, um pro Bahia. Mas esse jogo, ele foi especial para mim, não por ser um jogo marcante, não, não decidia muita coisa ali pra nenhum dos times. Eu acho que o São Paulo até conseguiu vaga na Sul-Americana, se empatasse, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas... Por tudo aquilo, sabe? Era a primeira narração que eu fazia com uma equipe toda feminina. Quando a gente chegou, a gente foi super mal recebida pelos profissionais de rádio e tudo mais. Então, tinha todo um clima ali de começar a construir uma história. Então, pra mim, esse jogo foi muito marcante. Não exatamente pelo jogo, mas pela nossa construção do ambiente. Agora, de jogo, jogo, eu narrei a semifinal da, da Champions, né? o primeiro tempo entre Liverpool e Roma. E daí, talvez de importância de jogo, esse tenha sido um dos jogos mais importantes pelo esporte interativo, mas o que me marca muito é esse São Paulo e Bahia com a Juliane e com a Natália Santana.
0: Boa, muito bom, muito bom. conheça a Natália também de internet, né? É, amiga da Ju, né? Outra profissional de altíssimo nível. É, a gente aqui nessa, nessa acho que nessa quarentena, a gente começou a revisitar muitos jogos do passado, né? ver seleção de 70, 58, viu a Olimpíada. Eu, eu adoro Olimpíada. Por mim, eu tiraria férias todo ano de ter Olimpíada, para ficar o dia inteiro assistindo. E eu queria ouvir de você qual o jogo histórico, qual momento histórico do esporte você gostaria de ter narrado.
1: É, eu ainda espero um momento histórico que a seleção feminina vai conquistar uma Olimpíada aí. Uhum. Eu espero poder narrar esse momento que ainda não aconteceu. Mas eu acho que os pãs que o Brasil conquistou, a seleção feminina, eu gostaria muito de, de ter narrado. Obviamente que a minha primeira lembrança de futebol, assim, quando você fala jogo, é o Tetra. Uhum. 94, Brasil e Itália. Com certeza aquela, aquela cobrança de pênalti ali, todo mundo queria ter narrado. Eu não sei se, até por respeito, por tanto que ela marca pelo, pelo Galvão gritando, eu acho uhum. que ele, ele é... <risos> licença poética que te teria que ser assim para sempre, uhum. mas eu acho que é um momento muito especial pelo menos para mim marca muito assim o que eu gosto de dentro do futebol o que eu tenho de lembrança de futebol então talvez a Copa de 94
0: boa muito bom eu acho que da da nossa geração eu acho que foi a primeira Copa que a gente conseguiu acompanhar a fundo assim né? entendendo né eu eu tenho 37 anos né eu lembro que eu assisti a Copa de 90, eu era muito criança, tinha sete tinha anos, e eu lembro que eu sentei na frente da televisão e não tenho nem lembrança nenhuma, porque foi uma Copa muito chata, a Copa de 90. É, foi muito 0x0, zero zero, muito 1x1. Muito a, um. a primeira Copa que eu vi com emoção realmente foi de 94 também. E talvez...
1: Sim, tá, a minha também.
0: Foi a sua também, né?
1: porque eu tenho 32, uhum. eu sou de 87. A no, de 90 eu nem tenho lembrança de ter assistido algum jogo, uhum. mas a de 94 eu lembro com eu com uniformezinho, com, onde eu tava na final, assistindo com quem, entendeu? Era uhum. era ainda pequena, mas de, de lembrança assim que eu tenho de futebol é a, a primeira.
0: Uhum. Boa. É, recentemente você anunciou sua saída da Rede Vida, né? Você trabalhou lá por por algum tempo, alguns anos, né? Eu acho que foi, começou em 2018, foi isso?
1: Não, na rede. Em 2018 eu vim. Não, no final de 2017 eu vim para São Paulo, mas eu trabalho Sim. na rede de vida, trabalhei desde 2015. Sim. E... Agora, cinco anos, 2015 a 2020.
0: Eu, eu, eu acompanho bastante a rede vida, não só para ser católica, mas eu acho a programação muito legal, né? E eu cheguei a ver algumas transmissões lá. Eu queria que você contasse como que foi essa experiência de trabalhar num, num canal aberto, grande, de grande projeção.
1: Olha, eu posso falar que eu aprendi muito lá. Porque a Rede Vida, apesar de ter uma TV aberta e ter um alcance grande, até porque eu acho que ajuda muito a questão da igreja, da torre, então ela tem, ela chega em bastante lugares mesmo do Brasil, inclusive lugares que nem pegam os canais principais, pegam o sinal da Rede Vida. Mas ela, em estrutura, ela não tem uma estrutura de uma super TV. Então a gente... Eu lembro que o Primeiro Chefe até brincava, ele falava, não, realmente isso aqui é a TV do milagre, porque com o que a gente <risos> tem, a gente faz milagre nisso aqui para colocar no ar. Mas ela não tem tão uma grande estrutura. Então, por exemplo, eu, quando eu saí, eu narrava, eu fazia reportagem diária, mas eu aprendi muito de questão de, olha, Elayne, eles avisavam para mim, a gente vai ter jogo, ou a federação, ou alguém me avisava, olha, o jogo do fim de semana e no estádio tal. Eu tinha que ligar para o time mandante, agendar uma visita técnica, ir lá com o caminhão da técnica. Então, coisa que eu nunca imaginei que eu saberia, até porque não era minha função saber. Mas metragem de câmera do caminhão até o campo. Quantas câmeras vão? Posicionamento de câmera. É, que, que eu aprendi. Aprendi coisas muito técnicas que eu, que eu não esperava. E, e obviamente, que tipo, você conseguir ter esse alcance, né? Das pessoas te verem aonde... Elas estavam, eu não moro na mesma cidade que meus pais Mudei, então eles conseguem me ver Minhas irmãs também Mas eu acho que é isso, a Rede Vida me trouxe muito Muito aprendizado Inclusive dos que eu não esperava Mas que fazem muita diferença Porque quando você tá ali narrando, eu tive a oportunidade De ser repórter e comentarista antes de narrar Isso é muito bom Porque eu lembro até que o Fabri, Fabrini Brincava, a gente tinha um narrador que ele nunca Tinha ido para o campo ser repórter Então eu acabava o jogo e ele falava Tá, Flávia é com você. Acabou o jogo. O cara nem saiu do conto. Ele é. joga pra você, você vai ficar, tipo, dois minutos, enquanto você procura o cara pra entrevistar, se você não tem produtor, nada, você tem que ficar falando com a câmera, sabe? Ele, é o que ele falou, se todo mundo conhece a função de todo mundo, você não coloca o outro em crenca Então, quando você tem a oportunidade de ser repórter, você sabe que acabou o jogo, você vai dar aquela fechadinha, olha, acabou aqui, é, sei lá, Santo André com com... O último foi? Santo André e Palmeiras. É, o Flávio tá lá no campo, já já ele traz informação, você vai levando, sabe? Eu tive, então, essa oportunidade de passar por vários, é, várias funções dentro da TV, eu acho que também foi muito importante para mim, até para me preparar um pouco como narradora.
0: É, a Juliane mandou uma mensagem aqui para gente, mandou um beijo para nós dois, e disse que foi um privilégio trabalhar com a Elaine. Uh, a Natália Ferrão disse que você é uma baita jornalista, uma narradora incrível. A Gislene disse, já, já para a gente trabalhar na TV Destaque, eu e a Juliane, né? ela disse que adorava ver a gente lá na TV Destaque. E um abraço aí especial para o Felipe Henriquez, o Salonzeiro, o Ezio Sadu. Bem, Vamos para a próxima, próxima pergunta. É, você disse que participou do concurso, né? eu acho que foi um concurso que repercutiu bastante no, é, no Brasil, é, da Leis Narradoras. É Leis Narradoras né? o nome do concurso?
1: A Narradora Leis. A chamar... Narradora Leis, né? né? A Narradora
0: Leis. Isso, eu lembro, é. uma... eu lembro que foi uma coisa que... que mexeu muito com as redes sociais, especialmente. Eu vi a muita gente comentando, muita gente compartilhando conteúdo. E eu queria que você falasse da experiência de participar desse concurso. Como que foram os bastidores, como é que foi a convivência com outras narradoras. Enfim, como que foi sua jornada dentro do... da Narradora Leis?
1: Então, primeiro, para começar, tipo, encontrar, né? Mais 11, eram 12, eu e mais 11. Então, mais 11 mulheres que também tinham essa vontade de narrar, para mim já foi meio que um susto, porque falar, caraca, onde elas estavam e, e vieram de todas as partes do Brasil. Nem todas tinham a vontade de narrar, mas tinham, mas entraram ali para experimentar, mas todas tinham a paixão pelo futebol em comum. Isso eu achei muito legal. Então, a gente fez muita amizade lá. Eu acho que o programa ele passava no Esporte Interativo, mas ele tinha essa função muito de trabalhar nas redes sociais, a gente postava as coisas, tinha as hashtags que a gente ia colocar também durante o programa e tudo mais. Eu acho que isso foi muito bacana para dar visibilidade ali ao, ao projeto do programa. Eu acho que todo mundo achou que a gente ia meio que entrar numa competição. Eu acho que, inclusive, a produção achou que... Tinha umas gravações que eles falavam assim, bem de bastidor mesmo, que isso não, não foi pro ar, né? <risos> Mas, claro, quem você acha que vai sair amanhã? Uhum. Eu, eu não sei. Mas quem, quem você tá torcendo para sair amanhã? Pô, ninguém, pô. Tá todo mundo bem aqui, tá todo mundo junto. então tinha, eu, eu acho que depois da segunda, terceira semana, eles desistiram de fazer isso. Porque eles meio que ficavam cutucando a gente pra gente ver se a gente falava uma da outra assim e não tava rolando. Então eu achei que que talvez no início do programa eles acharam que a gente ia entrar numa competição e, e disputar uma com a outra, e a gente ficou bem amigas, a gente tem, tem contato até hoje, é, e eu acho que isso foi bacana, da gente sentir que naquele momento, que era um momento que estavam dando oportunidade para a mulher a gente não entrar numa competição pessoal, mas sim se unir para a gente conseguir é, levar o programa de uma forma mais forte e também dar visibilidade. É, a, a, aquilo que a gente tava querendo Que era narrar e tudo mais Foi bem bacana, mas de bastidor do programa Era legal porque, por exemplo A gente encontrava todo dia Quando a gente foi pro Rio, o Zico Boa No, no, no do Interativo. A primeira vez que a gente foi, viu ele Foi no Maracanã A gente chegou no Rio, já foi direto do aeroporto o Maracanã gravar com ele E daí, né, tipo, conhecer o Zico já é legal Imagina conhecer o Zico no Maracanã Ele explicando hoje <risos> ele fez um gol Que a gente tinha que narrar ele, ah, foi ali, ó, que eu fiz aquele gol, e a gente, meu Deus. Enfim. E, e daí a gente entrou no Maracanã, conheceu o Maracanã e tá? tal, e o Zico junto, e na hora de sair, ele saindo conversando assim com a gente, obviamente, quem tava visitando o Maracanã, fechou ele pra, pra tirar foto e tal. Tá. E aí, teve aquele momento que a gente falou, meu, não é uma pessoa normal. É o Zico, né, que tava andando aqui com a gente. E daí, todo dia, ele cumprimentar a gente no esporte interativo, eu falava, não, não tá legal isso. Porque era o Zico, era muito ídolo, sabe? Uhum. Daí eu ligava pro meu pai, e aí, como foi hoje? Ah, vi o Zico, de novo. <risos> Tava ficando uma coisa estranha. <risos> Depois você conhece o Rivelino. E daí você começa a conhecer ídolos do esporte. É, esses, você trabalha com jornalismo, você sabe. Ídolos do jornalismo a gente já encontra muito em jogos, né? Sim, é bem Então, acessível. por mais é que a gente acessível. vê, é né? eles são muito acessíveis. Agora, ídolos do esporte mesmo, jogador, é mais difícil a gente ter contato não com o jogador que tá, tá agora atualmente, mas por exemplo, pô, pra você encontrar um Zico, você encontrar um Rivelino e que não são pelo menos da minha época, mas eu que cresci gostando de futebol por influência do meu avô, do meu pai, sempre ouvi muito deles. Então era uma coisa muito ídolo, assim não, era, não eram pessoas que a gente convivia muito. Então isso foi muito legal nos bastidores. É, Conhecer um pouquinho como acontece os programas atrás. Eu acho que foi legal para algumas meninas que não tinham contato com TV. É, o Esporte era, era uma TV mais voltada para o esporte, mas de estrutura, também não uma estrutura muito grande, então é uma estrutura é, parecida com, com a que eu já já tinha a realidade. Mas eu acho que foi isso, conhecer mulheres especiais, senti que nesse come no começo eles queriam que a gente ficasse uma contra a outra, e a gente brincou muito <risos> com isso, acho que a gente até tirou um pouco da cara deles. Eles fizeram até um VT assim, engraçado disso, que a gente não queria falar mal de ninguém. E conhecer ídolos, né? Eu acho que o que a narradora Leis foi, foi bem legal, tipo, por tudo.
0: Acho que o concurso ele ajudou a mudar o cenário, abriu mais para narradoras.
1: Eu acho que ele deu visibilidade, por essa questão até que você falou de trabalhar é, muito em redes sociais, deu essa visibilidade, mas eu acho que como ele foi encerrado, ficou meio estranho. Por exemplo, eu fiquei em segundo lugar, eu e a Vivi, a gente narrou a semifinal e depois ela foi narrar a final. Ela narra no segundo canal. E daí, por que você promove um programa para dar destaque a uma narradora e você dá o prêmio para ela narrar no segundo canal? Tipo, isso já ficou um pouco assim. Outra coisa, a gente falava muito durante o programa inteiro sobre essa questão de, de visibilidade da mulher, sororidade, ué, Acabava esse programa, entrava um programa que eram cinco homens, quatro homens numa mesa conversando e existia uma mulher que fazia o quê? Lia e-mail, não uhum. lia recados da rede social. Então eu também achava isso um pouco contraditório. acabar de sair o nosso programa para levantar uma bandeira e ver esse outro. Mas eu acho que o que fica depois é beleza. O esporte interativo ele não existe mais, ele foi vendido. Mas existe a Turner. E por que que a gente não tem a narradora que ganhou? o a narradora leis lá, entendeu? Ela ganhou o programa e ela tinha um, o prêmio era narrar e depois ainda narrar jogos pelo canal. Isso não ficou, então não ficou de legado. A Vivi não, é a narra, não ficou narrando ali na Tânia que foi o canal que absorveu, né? que comprou o Esporte Teorativo e absorveu as competições e continua com o programa. Então é aí que, eu, que eu falo mais uma vez, Tu voltou a aparecer um experimento e quando você precisa ter um diferencial, você você tem as mulheres. Então eu acho que Talvez os desdobramentos do narrador Areis, principalmente para quem ganhou, que foi a Vivi, não foram coisas que a gente achou que ia acontecer quando a gente entrou no programa. Não era um projeto que foi apresentado para gente. Mas eu acho que ele, assim como o Narra quem sabe da Fox, deram visibilidade sim. É igual você falou, você acompanhava muito por redes sociais e muitas pessoas nos conheceram ali. Eu trabalho na Rede Vida desde 2015, o programa foi 2018. E talvez muita gente só me conheceu depois de 2018 assim como as outras meninas. Então, eu acho que o que tem de importante nesse programa foi que deu visibilidade e eu acho que abriu um pouquinho para todo mundo pensar, ah, tá, existem narradoras.
0: É, eu, eu eu tenho a impressão que algumas iniciativas, como essa do Esporte Interativo, são, são iniciativas muito efêmeras, uma coisa que passa. É, me parece que os grupos de comunicação não estão afim ou não têm coragem o suficiente de realmente levantar a maneira, encarar, colocar para frente mesmo. Eu, eu lembro dessa polêmica que a, a menina ficou no segundo canal, né? Foi isso? E, e, e a mesma opinião que você teve, a mesma visão que você teve, eu tive, na época. achei bem contraditório. Você investe no concurso, abre espaço na sua grade de programação, é um negócio caro, né? Aqui eu tô falando de espaço comercial mesmo. E aí, na hora de você dar o grande prêmio pra pessoa, você põe o um negócio lá atrás, no segundo canal... Eu também é uma coisa que eu critiquei muito na minha roda de amigos, para colegas de, de, de profissão. Eu achei ruim. Mas é isso, né? É legal você falar que é a empresa é diversa, que dá uma oportunidade, mas levantar a bandeira mesmo e abrir espaço é difícil, né? É aí que está o ponto.
1: É, a gente, a gente tem que lembrar que a narração é, feminina, ela já não é comum não é. Porque comum é uma coisa que você vê sempre, que você está habituado a ver. Então, comum não é, porque a gente não tem sempre. Aí você pensa assim, a pessoa que assiste o jogo da Champions, ela já não vai, se não é comum para ela, se ela tem duas opções, ela vai para qual? Aquela que ela está acostumada. Exatamente. Que era a voz do canal e tudo mais. Então já era difícil escutar a feminina. Se você não colocar ela como única como principal, aí fica mais difícil. A Ju lembrou aqui, e é, e é verdade, o quem Sabe da Fox é, fez a narração da Copa do Mundo e depois continuou com a Renata que vai até narrar agora, ela, eles vão fazer uma equipe toda feminina, vai ter a, a transmissão da, da Copa do Nordeste, da final. A Renata vai narrar, vai ter a, a Lívia, a Fernanda Colombo vai ser comentarista de arbitragem, a, a Fox ainda continuou com uma narradora, mas é aquilo, né, que na Fox não era uma vencedora, eram três que iam narrar a Copa do Mundo, foi a Isabelle, a Manu... E a Renata. A Renata, eu acho que por ser do, do Rio, continua trabalhando lá. Mas aí você tem uma narradora entre quantos narradores? Mas pelo menos tem uma, né? É, não, não vamos nos contentar com uma. Mas, porque eu acho que quantidade é muito importante. Porque quantidade é representatividade. Não adianta eu ter uma em cada lugar e falar, ah, mas você... ah, não, a gente tem uma aqui. Tá. Mas você tem 40 homens e uma mulher e você tem uma só para você falar? Pra não tem nenhum, entendeu? Como se fosse mas uma foto tu... É, isso é, é exatamente isso. É uma cota e não é nem paliativo. Pô, a gente tem uma porque a gente está experimentando. Não, é uma, a gente coloca fixo mesmo, sabe? Aquela questão para resolver o problema. Então, a Fox deu. Espero que, que e com essa final aí que estão fazendo, que depois invistam muito mais, obviamente.
0: Isso aí. Salves. Maiara Zavira disse, quero xícara. Só para fazer inveja para ela. Espera aí que logo, logo tem sorteio. É. Natália Ferrão e Kika Castro mandaram a mensagem aqui Elaine é a melhor narradora do Brasil hein?
1: Salve Mas aí eu tô pagando para elas enviar, pra então, <risos> enviar Essa mensagem, tá. brincadeira
0: <risos> Quanto tá rolando aí, né?
1: É, tô fazendo um bolão
0: aqui Salves, falou 85 Deono Leto é Narradora Mila Micael PG9 Sandra Cecília, Clarinha Futebol Uh, a Gislena está elogiando as lives aqui Falando que estão legais as lives Muito obrigada por estar acompanhando a gente desde a, a última live Beijão para você, continue, compartilhe E divulgue pra gente Salve também o Elote Mendy Acho que é isso aqui e a, e a Juliana mandou uma mensagem A Juliana disse A visibilidade tem que ser A Fox deu sequência Foi o que a gente tá, acabou debatendo aqui né? é, A gente falou bastante de futebol e, aliás, só queria comentar do Zico O Zico é o tipo de cara que a gente assiste na televisão E acha que ele é uma pessoa muito boa mesmo Uma pessoa do povo Que senta no boteco ali com, com a gente para conversar, trocar ideia Ele dá essa impressão a gente que nunca viu de perto Daí né? pelo que você falou, realmente é isso E a gente falou bastante futebol Aqui nessa live, mas eu queria saber de você Que outros esportes Você tem vontade de narrar, além do futebol
1: Pô, eu já narrei muitos esportes Eu falo, eu acho que eu não narrei até hoje, esporte aquático. Isso eu não narrei. Mas eu já narrei futsal, já narrei vôlei de praia, já narrei Superliga, né? Vôlei, NBB, Liga Ouro de basquete. É... No programa a gente teve que passar por algumas provas de ginástica olímpica, a MMA. É... Então, eu... não, atletismo também não. Então, atletismo e futebol americano, narrei pela SPFL, a liga aqui de, do estado de São Paulo Então eu acho que é isso Eu acho que eu não narrei esporte aquático Acho não, tenho certeza, eu nunca narrei esporte aquático E prova de atletismo Por exemplo, corrida é, salto, salto com varas, Salto à distância Já fiz muita matéria disso, mas nunca Narrei essa, esse, essas provas
0: É, eu... A, a menina que falou, a Natália Ferrão Falou para conferir se caiu o TED na conta Ela falou para outra menina aqui ver se caiu o TED na conta Depois do é. que você fez <risos>
1: eu vou depositar tá só depois, dependendo de quantos comentários positivos vierem, entendeu? <risos> ah, de, e, e esportes também já narrei. Não, e esportes que é, que é jogos virtuais, também já narrei. Então, o que falta mesmo é provas esportes aquáticos e atletismo.
0: Legal. Eu, eu, eu nunca narrei nada, né? Não tenho nem, tenho nem talento para isso, mas eu acho esporte aquático um negócio difícil pra caramba de narrar. Porque o desenvolvimento Não. Técnico é embaixo da água. Ninguém vê o que tá acontecendo, né? E o cara tem que segurar a
1: Exatamente. E você tem que ficar muito ali no... Por exemplo, se você pensar numa 200 metros, você tem a primeira batida de 50, por mais que sejam segundos. É segundos, igual você falou, sem nada. Você olhando a raia, <risos> e às vezes as raias são milimétricas, né, Isso. a diferença. Até a outra batida lá, para você ver qual que é a diferença para ficar acompanhando. Então, o esporte aquático deve ser, deve ser muito emocionante. Eu, eu gostaria de experimentar, mas realmente deve ser uma loucura.
0: Boa! Agora eu quero, eu quero virar um pouco... Ele está falando de coisa legal, dando risada aqui. Eu queria falar de um tema assim mais nebuloso, né? uma coisa mais, mais séria aqui, que é do assédio. Nos últimos tempos, a gente viu surgir várias notícias a respeito de assédio, especialmente contra mulheres em, em emissoras de televisão. Você, pelo que você conhece desse meio... É uma coisa que tem aumentado nos últimos anos, essa é, situação do assédio, ou está sendo apenas mais noticiado?
1: É, eu acho que aí você tocou no ponto certo. Na verdade, eu acho que não vem aumentado, mas vem sendo mais noticiado. Por duas, duas questões. A gente tem a consciência, eu acho que tem esse empoderamento feminino, porque antes uma mulher falar e ela ter atenção e ter o apoio de outras pessoas não era não era muito comum até porque pensa uma mulher dentro de uma redação totalmente com homens às vezes ele ele não ia não ia criticar tá, mas tem outra coisa que é o que eu, que eu conversando uma vez entrevistei para minha tese de mestrado a Luciana Mariano e eu acho que talvez ela, ela me fez ter um pouco dessa consciência que é da normatização então a gente passa por um a gente passa não mas a gente já vem há muito tempo o Brasil só culturalmente é machista a gente foi formado numa uma sociedade que tem vários atrasos tanto do futebol feminino mas se a gente pensar de lei quando que a mulher passou a votar quando não passou então temos um atraso muito grande tá isso vai se refletir em todas as faixas da, da, da sociedade a Luciana mesmo falou para mim em 96 quando eu narrava ela narrava no caso né ela falou aconteciam algumas coisas algumas brincadeiras algumas piadinhas que eu não achava que era assédio que não me incomodava porque Era uma situação normatizada. Ela era a única mulher, só tinha um homem e, tipo, se ela achasse estranha em algum momento, ela ia falar, não, por que só eu incomodada? A gente está criando mais consciência para alguns assuntos e eu acho que o machismo e essa diferença é, de, de tratamento, que é preconceituosa, mas muitos não conseguem ver, porque está muito enraizado isso, passou a ser diferente. Então, hoje a gente tem mais casos? Talvez não. Hoje a gente tem mais denúncias. Porque as mulheres começaram a entender que que algumas situações são preconceituosas, sim. não essas explícitas, né, do cara chegar e, e beijar ou assediar, mas algumas outras coisas que não são tão explícitas são preconceituosas sim, e, e se encaixam como como machismo. E eu acho que não só as mulheres começaram a perceber como toda a sociedade. Então o jornalista, independente do gênero, ele já consegue entender que a companheira está sendo assediada. Então a gente vai noticiar isso sim. Isso é pauta. Porque isso interessa, porque a sociedade está discutindo isso atualmente. Assim como está discutindo vários outros assuntos que não se discutia antes, entendeu? Então, eu acho que não aumentaram os casos, mas eu acho que aumentou a consciência para a gente falar sobre isso.
0: Certíssimo. A gente teve um exemplo essa semana, no caso envolvendo o Marinho e o chefe Benedetti do Estádio 97 da Energia 97. Que ele disse, para quem não acompanhou a polêmica que está nos assistindo aqui, ele disse que ia colocar o Marinho na senzala ou tirar um negócio assim E ele acabou de ser demitido ontem.
1: Que Era pra ele voltar pra senzala isso, é. isso. Não, que você entende que essa situação Essa mesma situação Colocada em outro contexto há anos atrás Seria uma piada
0: Exatamente. Era mesmo Que tipo... não
1: chegaria a demissão de uma pessoa Que não ia ter essa consciência De isso é preconceito sim Isso sabe, é
0: racismo Sim, é exatamente esse ponto que eu ia chegar Eu vi em rede social Tive a curiosidade de entrar no Twitter da rádio para ver a repercussão da demissão. E eu vi muita gente defendendo, com aquele velho argumento, velho não, um novo argumento que criaram aí, mas já é ultrapassado porque é burro. Ah, agora tem esse mimimi, tem feminismo, tem luta contra o racismo, não sei o quê. Gente, não é mimimi, as coisas evoluem. A sociedade vai evoluindo década a década, de, demora, é lento a evolução, mas tá melhorando. Então, uma piada machista há 30 anos atrás, 20 anos atrás, o pessoal bate a palma. Uma piada racista, como você bem disse, o pessoal batia a palma. Hoje não cabe mais. Nunca coube. Mas as pessoas não tinham consciência de manifestar, não tinha dispositivo legal também, não tinha amparo da lei, e agora tem. Então, é... eu acho que o mundo do jornalismo, especialmente o mundo do futebol, que é essencialmente machista, racista, homofóbico, que acha legal o Cássio chutar a bola e gritar, bicha, na hora do, do tiro de meta, tem que parar com essas coisas. Um tipo de comportamento é que tem que mudar. É cultural? Ok, a cultura ruim. Existem várias culturas ruins aí ao, ao redor do mundo que a gente tem que mudar. Mandar mais alguns salves aqui. Salve para Maristela Rossi. Beijão para ela, mamãe do Luiz. É, essa aqui tem, tem lugar VIP para nossas lives, sempre. É, Joel Oliveira, João Bertone. Salve também para a doutora Cláudia Miele e Fabi Lima. Para o Luiz de Paula, narrador. Para o Marcos Falopa. A o Luiz tinha feito um comentário aqui. Eu pedi para ele mandar para mim, porque sumiu aqui na hora que subiu. Ele falou, quando a gente estava falando lá atrás que não havia espaço para narradoras, ele disse que a Globo e a Esporte TV estão abrindo espaço para mulheres, mas ainda não tem narradoras. Então, dentro a gente estava falando, é um processo lento tal, as coisas vão mudando é, aos poucos. Bem, é, agora falando a respeito de comportamento é, no jornalismo. É, de uns tempos para cá, até a Carla Vilhena propôs esse debate numa entrevista que ela deu recentemente, é, durante muito tempo foi cobrado que as mulheres Tinha que estar com a vestimenta certinha Padronizada na televisão é, Tinha que estar com o cabelo cortadinho ali Sem nenhuma ousadia Sem nenhuma coisinha diferente Cabelo afro, por exemplo Era uma coisa que ninguém usava em, em televisão né? Era uma coisa que não era permitida é, Esmalte, enfim Você acha que é uma coisa que está mudando na, na televisão Na mídia em geral A mulher está com mais liberdade Para escolher como se vestir Para opinar a respeito do estilo dela ou ainda vai demorar bastante?
1: Olha, eu acho que a TV está mudando, não porque a TV está pensando diferente, mas porque a gente ganhou nessa evolução é, social, a gente tem uma evolução tecnológica e a gente tem a internet. E a internet é um dos poucos, se não o único, é para mim o único, porque a gente tem web, a gente tem podcast através da internet ainda não dominado pelos grandes conglomerados. Então, ali você tem um nicho que qualquer pessoa pode criar conteúdo e qualquer pessoa pode consumir conteúdo. Eu falo muito pelo futebol feminino. Futebol feminino não tem não tem espaço nos grandes meios. Quem consome futebol feminino vai, pela inter... vai nos canais da internet que ele conhece para consumir aquilo. Chegou um momento que a internet começou a incomodar tanto. Por exemplo, um youtuber tem não sei quantos mil inscritos, não sei quantas mil visualizações. E os, os grandes meios começaram a falar, esse cara é interessante para mim. Se a gente começar a reparar, quando um negro, ou os negros, né, os pretos, começaram a estar na TV, ele está muito ligado ali à internet. Por exemplo, até 2017, eu morei no interior de São Paulo. Em 2016, indo para 2017, tinha uma âncora preta no... no no, no grande canal ali do interior. Então demorou muito. Mas aí você tinha na, na internet, você já tem, sabe? A identidade do preto falando com o preto, do gay falando com o gay. Então teve que se mudar um pouco. Não podia ter mais um padrão. Porque se você ficasse só com aquele padrão... Você lembra? Eu teve um ano que eu sofri muito, que eu tive que fazer muita matéria na rua. Era dois, 2013. O gigante acordou. Sim, e teve sim. teve várias manifestações. Que você sair na rua com o microfone era ir para uma guerra, porque o nego vinha para cima de você, ah, porque você manipula a informação, porque não sei o quê, porque você tinha um microfone e nesse microfone tem uma linha editorial, que a pessoa não é burra, ela vê. Então a internet começou a ser um grande, um grande canal para as pessoas se manifestarem. E eu acho que, o, que os meios de comunicação falaram vamos ter que mudar os padrões, porque está vindo um outro meio que a gente ainda não consegue é, a gente não consegue controlar e vai ser isso. Então eu acho que hoje a gente vê mais isso A gente vê... Eu já vi repórter com o cabelo raspado aqui Inteiro, mulheres Com o cabelo jogado Quando que eu ia ver isso na vida? Nunca, entendeu? É, eu lembro até uma época Previsão do tempo Tinha uma moça do Nordeste que fazia previsão do tempo Super famosa, né? Todo mundo conhecia, eu era pequenininha E quando eu fiquei maior eu peguei e falei pro meu pai Mas ela não tinha sotaque? <risos> aí ele falou, tinha Mas para ela continuar aí ela não vai poder ter sotaque, entendeu? Então a gente já viu isso diferente, hoje a gente consegue ver pessoas com sotaque, é, com estilos diferentes. Acho que não foi uma mudança é, um livre-arbítrio aí da, da é, consciente, consciente. das É, vamos abrir espaço porque o mundo está mudando. É, vamos abrir espaço porque estão tipo, mudando em volta da gente e não vão aceitar se a gente continuar nesse padrão que não é, que não inclui o negro, que não inclui o, o black, que não inclui o gay, que não inclui o gordinho, igual você falou, que tem a repórter que não é modelo, entendeu? Uhum. Mas que tem conteúdo. Então, eu acho que, que o, o próprio público forçou isso. Porque a TV, ela não tinha feedback. A internet tem, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui, se a gente falar alguma besteira, qualquer um que tá assistindo pode nos responder na hora. E no jornal? E não tinha isso. Então, agora a gente tem esses meios, então eu acho que a TV meio que ela teve que, que se adequar a não a, aos padrões, ao mundo. Porque o mundo não tem padrão. É muito diferente, agora eles estão vendo um pouco isso.
0: Exatamente. O mundo é naturalmente plural, né? E tem um outro que uh -huh. acontece bastante em televisão, que é contra profissionais mais velhos. Eu acho que nesse processo de você disse, a televisão correr atrás da internet, tentar se atualizar, foi deixando de lado pessoas mais velhas. Quando a gente vê a lista de demissões aí é, em televisões, em rádios, em internet, sempre as pessoas de cabelo grisalho, as pessoas acima de 50, 60 anos, que são, são deixadas de lado. Eu, eu, tenho, eu tenho amigos meus que, que... Amigos não, assim, de Facebook, né? Caras trabalharam na Rádio Bandeirantes, na Jovem Pan, e eu vejo os caras ali totalmente atualizados, fazendo lives, tendo canal do YouTube eram caras que poderiam estar numa, num, num, num grande grupo de comunicação tranquilamente, mas foram cortados em detrimento de outras pessoas mais jovens que são talentosas, merecem espaço sim, mas dá para ter um equilíbrio aí, né? Dá para ter todo mundo, todas as faixas etárias, todos os estilos, cabe todo mundo, até porque você vai falar com todo mundo.
1: Eu, eu, por exemplo, trabalhei muito tempo com Fabrini, Fabrine também faleceu, mas foi uma pessoa que que era idosa. Mas o que eu aprendi com Fabrini talvez eu não aprendi em quatro anos da faculdade, de sentar na mesa dele, de perguntar histórias, é, ou mesmo dele, é, da gente fazer um programa, eu lembro que a gente fez um programa e antes de apresentar para a direção, o piloto do programa de esportes, eu levei o CDzinho para ele assistir, ele assistiu e deixou um bilhetinho, um comentário que eu ainda bem guardei e tenho, tenho até hoje, mas é isso, sabe? É aquela experiência e Ainda bem que ele que ele fica na TV, enfim, até até quando ele teve que se afastar, porque não dava mais, mas que ele teve esse acolhimento. Porque às vezes eu encontrava ele e ele falava, ah, eu tô vindo fazer o jogo, e ele tava feliz, entendeu? Porque ele ainda achava que apesar de toda a sociedade excluir ele, que bom que ele tinha o emprego dele, podia fazer aquilo que ele gosta. Então eu acho que é o que você falou. A gente chegou, a gente tem esses padrões, mas principalmente o idoso, e a gente não costuma falar disso chega uma hora que a gente automaticamente encosta. Pô, tá velho demais, tá nos... Mas tipo, o equilíbrio é muito necessário, até porque a bagagem que esses caras têm, a gente tem que aprender muito com eles ainda.
0: É, o mundo não é um episódio da família dinossauro quando o Dino e a esposa dele foram jogar a ro lá no, no barranco, né? Idoso não se, não se joga no barranco, gente. Tem vida tem é... inteligência e pode colaborar pra caramba. Às vezes até que, que muita gente por aí está no auge. Eu vou deixar os salvos para o final, porque tem muita, tem muita coisa aqui para falar e faltam só 10 minutos para a gente terminar a live. Então, eu já vou encaminhar a última pergunta, deixo os salvos para o final, para você que está aí mandando mensagem. É, eu queria que você falasse para mim o que, é que você acha do retorno do futebol em meio à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Você acha que foi acertado o no retorno, os protocolos ou não?
1: Eu acho totalmente incoerente e irresponsável. Primeiro porque, enfim, pandemia, né? Não existe essa ideia de, ah, vamos isolar os jogadores, porque isso não envolve só jogadores, não envolve só arbitragem, envolve estádio, envolve desde a pessoa que vai lá ligar a energia do estádio a, a todo o resto, é, ao transporte que vai chegar lá, as pessoas que vão entrar. Para mim, pensar em futebol esse ano é muito até irresponsável, porque a gente tinha que ter um, um controle maior. Mas, ah, por exemplo, o Rio ou São Paulo Que voltaram, agora Minas também voltou Paraná, todo mundo voltou Vamos falar de São Paulo, que, que é onde que, onde eu moro Ah, mas São Paulo, a gente chegou na estabilizar os casos Aqui, na capital Meus pais moram no interior Lá está subindo todo dia Só é que moram a 60 quilômetros de Novo Horizonte Novo Horizonte, jogou Aqui em São Paulo a, a ferroviária jogou A gente tinha o Santo André jogando A gente tinha o Bragantino jogando não adianta falar da capital como se fosse a única cidade que interessa no Estado. A gente tem um Estado inteiro que ainda tem cidades em outras fases, na fase vermelha, na fase amarela, enfim, tem, tem outros níveis. Acho, então, outra coisa. Para mim, futebol, tem uma palavra que define futebol para mim, é paixão. Futebol é paixão. Paixão move pessoas. Paixão tem torcida, paixão tem ali o calor, tem tudo isso. O futebol para mim tem sem torcida já não é mais futebol sabe e daí você não vai me falar que numa final de campeonato agora a gente está caminhando para a final do Paulista que é um derby que é o maior clássico do estado de São Paulo que você não você vai conseguir é, privar esses torcedores de estarem juntos não vai ter aglomeração em algum lugar para ver o jogo para comemorar o título enfim teria se tivesse esse jogo não Futebol envolve pessoas apaixonadas, um, um movimento passional que levam elas a se juntarem, a gritar, encher o estádio, debaixo de chuva, continuar balançando é, bandeira embaixo de qualquer situação climática que existe. Enfim, é isso, não tem como ter futebol sem ter pessoas. E a gente não está falando só de 22 em campo, tem muito mais. Ah, mas a gente fez tantos testes. E não deu em dois jogos. Beleza, que bom que o do Corinthians não deu. O Bragantino deu? Deu. Ah, mas errou o resultado. Ou não errou? Não interessa, sabe? Por mais que tenha interesses econômicos, eu acho que todo mundo vai passar por essa crise agora. Por exemplo, eu perdi o emprego numa pandemia. Porque o esporte foi cortado, fecharam, acabaram com a equipe de esportes, então acabou o esporte na rede vida. Eu sou uma das grandes interessadas que volte às competições. para eu voltar a trabalhar, para eu ganhar o meu dinheiro e tudo mais. Mas no momento, eu ainda acho mais importante a vida e esse cuidado que a gente tem que ter. E eu entendo muito o futebol com paixão, que envolve pessoas, e por isso eu acho totalmente irresponsável e sem, sem nenhuma justificativa econômica, me faz mudar de opinião, porque eu acho que vidas são muito mais e futebol envolve muitas vidas juntas ali, movendo uma paixão nacional
0: espetacular. E, e além de tudo que você falou aí, brilhantemente tem a questão do brasileiro não gostar de seguir protocolo. Nós estamos vendo aí nos últimos dias que vai ter um Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians já não quer fazer os exames.
1: Eu acho até que é assim, além do brasileiro não gostar de seguir protocolo, o brasileiro não sabe fazer protocolo. Exatamente. Porque que protocolo é esse? <risos> que você não coloca obrigatoriedade. Uhum. A gente está voltando no meio de uma pandemia. Então, é obrigatório ficar isolado e é obrigatório testar. Tem que ser obrigatório as duas coisas. Qualquer um que quebrou o protocolo, qual a punição? Que protocolo não prevê uma punição?
0: Uhum, exatamente.
1: Sabe? Alguém, já, alguém sabe a definição de protocolo? Uhum. Porque é uma coisa que você tem que cumprir. E é obrigatório. Se você não cumpre, você tem uma punição. Agora, a gente tem dois finalistas, dois grandes times de camisa do Estado de São Paulo, que em algum momento ali se recusaram a fazer alguma coisa de protocolo, não vou falar nem que um ou que o outro está errado, porque eu acho que os dois talvez é, erraram aí, mas e qual é a punição para eles? Ou qual que é a atitude que vai se tomar referente ao, ao que não foi cumprido o protocolo? Nenhuma. Vamos para o jogo e vamos. Bora.
0: Vou correr aqui, que é acelerar, falta cinco minutinhos para a gente terminar a live. Vou ler só duas últimas mensagens da Kika Castro. A Elaine argumenta tão bem que estou digitando com os pés para poder usar as mãos para aplaudir. Eu vou interpretar o comentário dela aqui, eu aplaudo aqui. Soltei aqui o outro celular, estou aplaudindo. A Edilene Mesquita disse, colocação bem inteligente aqui, se até as Olimpíadas foram adiadas, o que, que custa né? o Brasileirão, Paulistão, o periclitante tanque empolgante Paulistão esperar, né? Dá para esperar mais um tempo. Não. Salve para a Fabiana Contarim Silveira, Bianca Penha, tive a chance de trabalhar com ela na TV Destaque, lá numa participação. Também é uma excelente comentarista. Davi Luiz Lima, Cacá Sales, Juan Dias, João Carlos Coutinho, Lindo Roberto Dias e a mensagem da Juliane para fechar essa live. Ela colocou a hashtag racismo não. Antes de me despedir de você e de todo mundo que está assistindo aqui, vou dar um aviso bem rápido. Essa live que você assistiu que foi sensacional com a entrevista da Elaine Trevisan. Ela vai ficar na IGTV durante 24 horas até amanhã, até às 7h30 de manhã, 8h30 de manhã. E depois... Ela vai ficar para a história do no nosso canal do YouTube, Entendo Nada por Podcast, na íntegra, com imagem, do jeito que você está vendo aqui, e vai ficar no Spotify, no, na nossa página do podcast, só com áudio, evidentemente, porque é um podcast. E você pode acompanhar tanto em áudio, quando estiver mariana, estiver indo para o trabalho, ou em vídeo, quando estiver na sua casa, tranquilo, deitado no sofá. Aí você desliga o Faustão, desliga o Rodrigo Faro, e assiste ela Elaine falando na live aqui com a gente. Vou encerrar, porque o tempo está urgindo. Obrigado de coração por você ter aceitado, ter falado com a gente. Obrigado juliana Juliane também por ter permitido fazer o contato, ter feito a ponte. Mas você acrescentou pra caramba. sair aqui aprendendo a dar live com você. Desejo muito sucesso na sua carreira, mais do que você já tem. Oro e torço de coração para tudo corra bem. Porque o esporte e principalmente o jornalismo, no geral, o jornalismo esportivo, precisam de mentes de pessoas como você. É isso que vão fazer o jornalismo, pessoas como você que vão fazer o jornalismo crescer, evoluir, e se tornar um novo jornalismo. Então, obrigado pela oportunidade, viu?
1: Flávio, eu que agradeço o convite. Agrade... Adorei a ideia do Entendo Nada Podcast. já estou apaixonada. Vou até seguir tudo aqui agora. Agradeço demais a Ju, também, por ter, ter encaminhado. E sempre que precisar, é só chamar. Porque é sempre legal fazer parte estar em lugares que saiam saiam não, né? a gente arrebentou essa caixinha há muito tempo, que não lutem, não resistam para ficar na caixinha, a gente tem que resistir para abrir essa caixinha, então é muito bom é, receber convite de pessoas como você que abram esse, abrem esse espaço, e para todo mundo que acompanhou, depois eu vou fazer as transferências, viu gente? TED, essas coisas, quem elogiou, eu vou ver aqui e mandar o dinheiro.
0: Gente, a cada um de vocês que assistiu aqui, que acompanhou, mandou mensagem, mandou salve, é, tudo que vocês compartilharam, obrigadão pra vocês, um beijão no coração de todo mundo, um forte abraço. Podca... Eu entendo nada no podcast é isso. Tem o podcast, tem a live, tem gente como Elaine falando, com o espaço aberto, tem outros episódios. Recentemente a gente lançou um episódio sobre clonagem de animais. Entra lá no podcast, nosso canal no YouTube, baixa lá e fica a pergunta você clonaria seu animalzinho de estimação? Ouça e depois pense numa resposta. Valeu, Elaine, valeu todo mundo, até mais, hein, gente? Beijão e abraço. Tchau, tchau.